0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته أنت تسأل وأحمد الكاتب يجيب السؤال الذي وجه لنا هو لماذا أفتى السيد السستاني بمحاربة داعش ولم يفتي بمحاربة أمريكا هل داعش أخطر من أمريكا؟ هذا هو السؤال الذي نحاول الإجابة عليه دقائق وسنكون معكم إن شاء الله لماذا أفتى السيد السيستاني بمحاربة داعش ولم يفتي بمحاربة الاحتلال الأمريكي هل داعش أخطر من أمريكا؟ أنت تسأل وأحمد الكاتب يجيب لماذا أفتى السيد السيستاني بمحاربة أمريكا بمحاربة داعش ولم يفتي بمحاربة الاحتلال الأمريكي؟ دقائق ونكون معكم إن شاء الله قريبا بمحاربة داعش بعد قليل سوف نجيب عن هذا السؤال لماذا أفتى السيد السيستاني بمحاربة داعش ولم يفتي بمحاربة الاحتلال الأمريكي؟ هل داعش أخطر من أمريكا؟ بعد قليل سنكون معكم إن شاء الله دقائق ونكون معكم إن شاء الله ريثما ما نربط بعض الصفحات ببعض أنت تسأل وأحمد الكاتب يجيب لماذا افتى السيد السيستاني بمحاربه امريكا ولم يفتي بمحاربه الاحتلال الامريكي؟ هل داعش اخطر من امريكا ام ام ماذا؟ ولماذا؟ هذا سؤال مطروح في الحقيقه بعد الانجازات التي حررها التي حققها الحشد الشعبي والجيش العراقي. وكان لفتوى أسستاني دورا كبيرا في تعبئه الشعب العراقي ضد احتلال داعش أما الجواب عن هذا السؤال طبعا قبل ما أجيب عن هذا السؤال أحنا طرحنا هذا السؤال قبل فترة وأجاب عدد من الأخوان عدة إجابات الجواب الأول الذي يتبادر إلى الذهن طبعا أن داعش أخطر من الاحتلال لأنها تحرق وتقتل وتعذب وتقترف الجرائم التي لم تقترفها أمريكا أه وأيضا أه البعض قال البعض الطائفي البعض قال أنه المال اعتمادا على إشاعة أه مذكرات وزير الدفاع الأمريكي اللي هي مو صحيحة وكذب وافتراء وأعجب جواب في الحقيقة وردنا في أنه أحد الأخوان كتب هذه الآية لا إنهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقصطين طبعا هذه الآية تشمل الناس اللي مسالمين وبعيدين عنكم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. أما واحد يجي يحتل بلدك ويدمرك ويقلب نظامك ويقلب كل شيء ويهيمن على ثرواتك فهذا مثل المحاربة بالدين أو هي محاربة بالدين أو ربما أسوأ من المحاربة بالدين. فهناك مبرر كبير حتى لو لم يحاربوا في يعني يحاولوا تغيير عقيدتنا ويحاربوا الاسلام كدين ولكن بده يحاربون المسلمين يحاربوا شعب ويسيطروا عليه فهذا جواب جدا بعيد اما جوابي عن هذا السؤال في الحقيقه مع الاسف الناس ذاكرتهم معظم الناس يعني ذاكرتهم ضعيفه وقصيره ما يذكروا الامور ما يتابعوا الاحداث ربما لم يتابعوا من البدايه فلم يتذكروا وأنا أتذكر جيدا أثناء الاحتلال أثناء الغزو الأمريكي للعراق مو فقط السستاني حتى المراجع الأربعة أصدروا فتوى بوجوب محاربة الاحتلال الأمريكي وقرأ هذه الفتوى من التلفزيون العراقي أيام صدام حسين وأنا سمعتها بإبني وبعيني شفت المقابلة أنه يجب على الشعب العراقي أن يدافع عن العراق ضد الاحتلال الأمريكي فإذا السستاني افتى هذا السؤال هو مو صحيح لماذا لم يفتي بمحاربه الاحتلال؟ من قال لك لم يفتي يا اخي العزيز؟ السيد السستاني افتى بمحاربه الاحتلال ولكن اذا النظام العراقي انهار بسرعه وكان يمتلك الدبابات والطائرات والاسلحه والمال وكل شيء والتنظيم العسكري انهار وهرب صدام واختبأ بجحر فأريد من السستاني أن يحمل الراية في ذلك الوقت ويعلن مثلا مواصلة الكفاح ومحاربة أمريكا وصدام كما تعرفون تنظيمات حزب البعث والمخابرات العراقية كعدم تنظيمات سرية ووضعوا أو خلقوا أو هيئوا تنظيمات سرية بملايين الأموال معهم والأسلحة في المخازن المعدة مخازن سرية مخازن أسلحة ومال والتنظيمات وأوامر أنه ساعة الساعة نريد نعمل نعلن المقاومة فلنعلنها طبعا في الأيام الأولى ما أعلن المقاومة هربوا كل هؤلاء وسكتوا واختبأوا وعندما قام الاحتلال الأمريكي بحل الجيش العراقي وحل حزب البعث وحل مؤسسات الدولة السابقة فهم أعلنوا المقاومة ضد الاحتلال ولكن هدفهم استعادة السلطة عن هذا الطريق وليس فقط أنه الاحتلال الأمريكي هم صعدهم رأي في فليش هربوا في البداية ليش هرب صدام بغداد ولم يقاوم ولم يدافع عن البلد فيلقون التهمة واللوم والمسؤولية على أنه الثاني لماذا لم يفتي بمحاربة أمريكا أو فيما بعد ذلك طبعا هنا عدة ظروف وعدة أشياء تخلينا ندرس الحالة ذيك الأيام. فإذا النقطة الأولى هي أن السيد السيستاني أفتى بوجوب مقاومة الاحتلال الأمريكي مع المراجع الآخرين. الفتوى عادة تحتاج ظروف نفسية وسياسية ولوجستية حتى تطبق، يعني مو مجرد واحد يطلع فتوى في وقت معين والناس راح يسمعوه. يعني ذيك الايام الناس عايشين 35 سنه من الكبت والقمع والارهاب والمجازر الجماعيه والقتل وكل شيء، اوجدتي دوله قالت اذا سقط صدام في البدايه لم يقولوا نريد نحتل العراق. قالوا نريد ان نسقط صدام ونقيم نظاما ديمقراطيا. هنا كسبوا قطاعات كثيره وكبيره من الشعب انه يعني طيب خلينا نشوف. خلي صدام يروح، نخلص من عندنا نتحرر وعند ذلك نقيم نظام، أمريكا تعدنا بإقامة نظام ديمقراطي والحرية وكذا، فقطاع كبير من الشعب العراقي سلم من دون قتال. يعني مدن كبيرة سلمت، في مقاومة حصلت في بعض المدن في الفاو، في الناصرية، في هنا وهناك. حصلت بعض المقاومات الفردية البسيطة أو حتى من الجيش العراقي. السابق ولكن لم تحصل مقاومه يعني يعني امام القوه الامريكيه الهائله فالناس ايضا انهاروا بعضهم عسكريا. الفتوى لها ظروف نفسيه في في تلك الساعه لا يمكن ان واحد يرفع رايه ويقول انا اريد اقاوم امريكا بهذه السهوله وما في لا عندك قوه عسكريه ما عند الشعب اعزل. لا يملك سلاح، عامة الشعب يعني عموم الشعب كان شعب احزن ما عنده سلاح الا المنظمات والاجهزه المرتبطه بالنظام اللي كانت مخبيه اسلحه واموال و وما الى ذلك. فالظروف النفسيه والظروف السياسيه لم تكن تسمح باعلان الفتوى راسا في تلك الايام يعني بعد وقوع الاحتلال. أه واحنا عندنا قصه يعني لو نرجع للتاريخ الامام علي عليه السلام عندما بعد توقيع الصلح مع معاويه لفتره سنه الهدنه يعني وليس صلح بالاحرى أه وقف القتال لمده سنه ثم بعد ذلك حدثت أه حروب حروب الخوارج المتعدده وبعد ذلك الامام قرر ان يعاود الكره على معاويه ان يحارب معاويه أه وكان يدعو الناس إلى الخروج إلى النخيلة، منطقة لا تزال معروفة خارج النجف بين كربلاء والنجف، كمعسكر يعني خارج الكوفة، اخرجوا إلى هناك حتى نهيئ الجيش ونذهب إلى القتال مرة ثانية. الناس كان يسوقوهم في النهار، في الليل كانوا يهربون. وكذلك في خطب موجودة في نهج البلاغة، الإمام علي يقول: لقد ملأتم قلبي قيحة وأنتم يعني ما قاعد تسمعون كلامي. فلأنه الناس كانوا تعبانين. حرب صفين، حرب الجمل قبلها، حرب النهروان، حروب أخرى، هنا وهناك متفرقة، هاي كلها خلت الناس يتعبوا، وحتى لو جاء علي بن أبي طالب ودعا الناس للقتال ما كان يسمعون، هي مو قصة فتوى، قصة أنه قناعة واستعداد نفسي واستعداد مادي حتى للقتال ففي تلك الأيام بعد سقوط الدام وحدوث الاحتلال والوعد بإقامة نظام ديمقراطي وحرية وكذا، فالناس ما كانوا مستعدين ولو كان يصدر فتوى ما كان يسمعوا كلامه فتوى تذهب أدراج الرياح فلي الفتوى تحتاج نضج نفسي تعبئة حتى حتى في ثورة العشرين في ثورة العشرين العلماء كما تعرفون عبوا الشعب ضد الاحتلال البريطاني وذهبوا إلى شعبه وقاتلوا بأنفسهم ولكن بعد وقوع الاحتلال أيضا الاحتلال البريطاني قال نحن جئنا محررين لا فاتحين ووعدوا الشعب بإقامة حكم مستقل وما شابه فالناس انتظروا طيب يلا نشوف وهي النتيجة سنة سنتين ثلاثة من 1917 وقوع الاحتلال النهائي يعني إلى 1920 حدثت ثورة العشرين في 1920 يعني بعد ثلاث سنوات من النكث بالوعود والمماطله لتحقيق الاستقلال والتحرير كما كان يقولون المرجع الشيرازي اصدر فتوى وقال يعني تجب مقاومه او اللجوء الى السلاح لمقاومه الاحتلال. فاذا الظرف النفسي لم يكن يساعد في تلك الايام، ولو انه في ناس قاتلوا، ناس قاوموا بس بصوره فرديه. بصورة حزبية بصورة جماعات مثلا منظمات ولكن القائد الأعلى المرجع الأعلى مثلا اللي يدعو كل الشعب إلى المقاومة هذا ما كان يعني يعطي ثماره وكله في تلك الظروف الأولى قبل استنفاذ الوسائل السياسية يعني كانت هناك خطة أخرى أو خيار آخر أنه ننتظر ناخذ حسب الوعود الامريكيه نشكل نظام ديمقراطي حر وبالتالي نطلب من الاحتلال ان يغادر هذا خيار كان مطروح خيار اعلى وفي نفس الوقت كان خيار العسكري اللي كانت تمارسه بعض المنظمات كتيار الصدري مثلا وتيارات اخرى في الفلوجه وغيرها لمقاومه المحتل. ما كان في تناقض بين الاثنين واحد يكمل الاخر في الحقيقه ولكن القرار اعلى لو افترضنا السيد السستاني هو القائد الاعلى في ذاك الوقت للعراق المرجع الاعلى للعراق هو لم يكن يرى انه الجو مهيئ ان يعني نعلن خيار المقاومه العسكريه قبل استنفاد الخيار السياسي وهذا ما حدث انه شكلوا النظام وبالتالي سووا مفاوضات وقالوا للامريكان وكل القوى الحليفة لها اخرجوا برا وخرجوا وحتى اخر جندي لم يبقى بالعراق الشعب كان اعزل يعني ما كانت تقول تعال وما عندك قدرة على المقاومة ما عندك يعني امكانية المقاومة اول شيء يوفر السلاح واحنا شفنا حتى في فلسطين عندما وقع الاحتلال الفلسطيني في سبعة وستين الغربية ولغزة وكذا لم تحدث المقاومه الشامله في الشعب الا بعد 10 سنين 20 سنه في الثمانينات يلا بدات صارت الانتفاضه الاولى في 88 فما كان ممكن صارت في مقاومات عمليات فرديه بسيطه ولكن الشعب طالب الشعب كل الشعب ان يهب للمقاومه والدفاع والحرب ما كان شيء ممكن يعني بسهوله وحتى الان هو خيار صعب في فلسطين انه ما عندهم سلاح ما عندهم كذا الى ان توفر في غزه توفر السلاح استطاعوا أن يقاوموا، ومن كان قادرًا على المقاومة أدى دوره والمراجع لم يحرموا المقاومة السيد السستاني لم يحرم المقاومة بالرغم من حدوث إشاعة في سنة 2004 كما أتذكر بي بي سي ذاعت الخبر أنه المراجع الأربعة اجتمعوا وفي النجف وقرروا وحرموا المقاومة. وانا اتذكر يومها تحدثت في قناه المستقله ودعوني للحديث عن هذا الموضوع فقلت للمدير البرنامج قلت له الخبر اساسه كاذب وغير صحيح والمراجع لم يجتمعوا ولم يصدروا بيانا بحرمه المقاومه وبالعكس يعني هذا هم ما يحرمون المقاومه هذه فاشاعات اشاعات كانت تخرج و يعني تنتهي. أه وبعدين في مساله مهمه المقاومه يعني استراتيجيه المقاومه انت اذا عندك بلد محتل وتعني المقاومه، نفترض امتلكت حتى السلاح وفي ناس اعطوك سلاح كما حدث في افغانستان مثلا أه في الثمانينات أه جهات دوليه وكذا امريكا وغيرها اعطتوا المقاتلين للمجاهدين اسلحه واستطاعوا المقاتله والقتال. والمقاومة ولكن إذا ما كان في نظام متفقين عليه فبعد ما يطردوا المحتل ماذا سوف يحدث يحدث اقتتال بين الأحزاب المقاومة كما حدث في أفغانستان وكل حزب يريد يصل للسلطة إذا ما عندك نظام معقول ونظام يعني صحيح لتبادل السلطة وما عندك نظام أصلا قائم فبعد ما ال... 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 الاحتلال ينسحب تبدا الفتنه الداخليه والحرب الداخليه في الصراع على السلطه وكل الناس مسلحين وكل حزب يريد هو يحكم كما حدث لا تذكرون في التسعينات عندما خرج الاتحاد السوفيتي من افغانستان وبعدين بدا بدا المجاهدون يقتتلون فيما بينهم كل يوم كل شهر كل اسبوع نشوف حزب مسيطر على العاصمه وضارب الاحزاب الاخرى إلى أن حدث جت طالبان وسيطرت وتعرفون بقية القصة. فاستراتيجية بناء البلد السيد السيستاني تبنى استراتيجية بناء البلد أولا قبل المطالبة برحيل الاحتلال لأن أخطار ما بعد رحيل الاحتلال ستكون أكبر جدا من الاحتلال ومن كذا إذا لم تكن هناك يعني لم يكن هناك نظاما سياسيا وقياده مجمع عليها متفق عليها اكثريه الشعب موافقه عليها وهي تقود البلد وتقرر باسمها وتتفاوض مع المحتل. فتبنى السيد السستاني استراتيجيه بناء البلد والنظام قبل وتوحيد الناس على اقل قدر ممكن يعني طبعا مو 100% ما كان في ناس ما يردون الوحدة قبل اتخاذ قرار الحرب والمقاومه. أه وايضا أه وبناء النظام الدستوري أه وتوحيد الشعب كما قلنا أه خوف الوقوع في الفراغ والصراع العسكري الداخلي كما حدث في افغانستان وايضا يعني لو كانت هناك تحدث مقاومه كل فصيل وكل حزب وكل مرجع عنده فصيل المقاوم مقاوم ثم يخرج الاحتلال وفي في هذه الاثناء البعثيون وغير البعثين يتفاوضون مع الاحتلال أن نحن ننسحب من المقاومة وبس أعطونا السلطة إبنا كما حدث في ثورة العشرين أنه أثناء الثورة جاءت المسبل التي كانت يعني مسؤولة الاستخبارات أو الحاكمة العلاقة أيضا في تلك الفترة أنه تتفاوض أنه تعالوا ماذا تريدون تريدون السلطة نعطيكم إياها وتتفاوض مع مختلف الجهات وأي جهة تسابق وصاروا الناس يسابقون يسابقون على الخضوع والولاء للمحتل من اجل ان يعطوهم السلطه ولا يعطوا لفلان او لهذه الطائفه او لذلك الحزب فهذا الخشيه من تكرار هذه التجربه أنه الناس يضحون ويقاومون والاف الناس يسقطون ثم ياتي النظام السابق فلول البعث مره ثانيه تستعيد السلطه باعتبارهم اقدر على الحكم من غيرهم فهذا ايضا كان هدف سد الطريق امام الانتهازيين والبعثيين للعوده الى السلطه مره اخرى. ونجحت هذه السياسه استراتيجيه سياسه استراتيجيه بناء البلد والنظام السياسي قبل وتوحيد الشعب قبل المطالبه بالرحيل وقد قام النظام العراقي الولد ولد من العمليه السياسيه بطلب من امريكا الخروج من العراق في 2011. كما وقع ذلك رئيس الوزراء السابق السيد نوري المالكي وهذا أكبر دليل على صحة استراتيجية السيد السيستاني طويلة النفس أنه التوحيد الوحدة وبناء النظام وبناء البلد قبل المطالبة برحيل القوات هذا شيء واضح يعني لو واحد بإنصاف ينظر وموضوعيه وما عنده مو قصه طائفيه لان يعني النظام هو ليس طائفيا في العراق ليس نظاما شيعيا، هو نظام ديمقراطي، والديمقراطيه هي اقرب للسنة السنه. وفكر السنه فكر الشورى. فهو نظام جديد لا شيعي ولا سني، من الخطا ان نقول أن الشيعه يحكمون او السنه لا يحكمون، والسنه والشيعه مع بعض الاحزاب كلها تشترك في الحكومه. بعض الناس ياتون من خلفيات طائفيه وليسهم هم الان شيعه او سنه. من خلفيات طائفية تاريخية ليست لها اي ليس لها اي معنى يعني او اثر في في الحياة. أه أه هذا يعني أه واضح بس نجي على نقطة أخرى من خلال طرحنا لهذا السؤال لماذا أفتى السيد السيستاني بمحاربة داعش ولم يفتي بمحاربة أمريكا؟ هل داعش أخطر من أمريكا؟ نعم داعش طبعا أخطر من أمريكا. وداعش عندما اصدر السيد الفتوى كان هناك نظام قائم ودولة قائمة داعش كانت موجودة قبل الفترة هذه في 2006 كانت تحكم ايضا الزرقاوي ونفس الجماعة نفس العمليات نفس القتل نفس الشيء ولكن السيستاني ذيك الايام قال لو احتلوا لو قتلوا نصف الشيعة لا تردوا عليهم لو قتلوني لا تردوا عليهم لم يصدر فتوى بمقاومة دواعش تلك الايام في 2006 و2007 انما الان لان بعد النظام ما كان مكتمل الان النظام كان مكتمل وفي منظمات مقاتله سرايا الدفاع والحشد الشعبي والفئات كلها موجوده وهناك قدره على مقاومه داعش وداعش تريد السيطره على على النظام وليس فقط تحتل الموصل و مثل بعض مناطق انما كانت تهدف الى اسقاط هذا النظام والعوده بالسلطه للبعثيين وهم في جبهة بعثيين كما تعرفون ولكن يت يعني يلبسون قناع السلفيه والوهابيه ولكن حقيقتهم هم رجال مخابرات صدام السابقين عندنا ايضا يعني هذا السؤال هو ما يمس السيد السيستاني، عندما نقول إذا يجي واحد يطرح سؤال أنه أم أم لماذا أفتى السيد السيستاني بمحاربة داعش ولم يفتي بمحاربة أمريكا؟ مثلاً هو أفتى، ولكن لو طرح واحد السؤال هل يجوز له طرح هذا السؤال لي ولكم ولأي واحد نسأل المرجع أو نعترض على المرجع أو نحتج عليه مثلاً افترضوا ما كان مصدر. مثلا ايام صدام حسين السيد السيستاني ولا السيد الخوئي لم يصدروا اي بيان بمقاومه صدام حسين حتى في انتفاضه شعبان 91 السيد السيد الخوئي قال يعني شكل هيئه لاداره النجف ولم يصدر فتوى بمقاتله صدام فهل نعترض عليه؟ ممكن ممكن نعترض لماذا؟ ولكن لو واحد درس ظروفه في ذيك الايام، هل كان باستطاعة السيد السيستاني او السيد الخوئي او اي مرجع اخر يصدر فتوى ويبقى سالم؟ السيد محمد باقر الصدر رحمه الله عليه صدر فتوى، صدر بيانات خطابات في تحريم حزب البعث و يعني الثورة على صدام، ولكن هو استسلم، هو استشهد، هو قال انا مستعد استشهد واريد الشهادة ولكن هذا عمل يعني مقدر ولكن هذا لا يلزم بقيه الناس يعني يجب ان كلكم تعلنون الثوره وتستشهدون وتقتلون وتقتل تقلعون من بلادكم. ف انا اعتقد من حق اي انسان يعني علاقتنا مع المراجع علاقه احترام خاصه اذا مرجع حكيم وزاهد ورجل يعني محب للوطن وحدوي مثل السيد السيستاني يعني نقدر مواقفه ونقدر كلامه ونقدر كذا ولكن ايضا يجب ان لا نقمع الاخرين من توجيه الاسئله او الاحتجاج او النقد او حتى الثوره على اي مرجع مو السيد السيستاني انا ما ادعو الثوره الى عليه ولكن اي مرجع حاكم نفترض واخطا هو ليس بمعصوم ممكن يخطا ممكن يشتبه ممكن يجهل ممكن ينحرف واذا شعب قدر انه هذا مقصر في موقف ضروري اتخذ ما اتخذه او موقف عبثي اتخذه اتخذه او اي شيء كان يعني ما لازم احنا نسلم تسليم اعمى ونقلل تقليد اعمى للمراجع نتبعهم بوعي عندما يصدروا قرارات وطنيه وجيده ومفيده للشعب نسمع كلامهم بس اذا صدرت قرار معين انتخبوا هذه القائمة مثلا، هذا ليس ملزما لأحد، لا لي ولا لكم ولا لأحد. أنه لا هذا خطأ، لماذا أنت دعيت إلى انتخاب قائمة معينة؟ مثلا، قد يكون صحيح، قد يكون خطأ. أنا أضرب أمثال ولا مناقشة في الأمثال. يعني علاقة الناس ما لازم احنا نهبط مستوى الناس ونسحقهم، أن أنتم كل شيء ما تفهمون أنتم جهلة، أنتم ما تعرفون أي شيء، وهو هذا الشخص الوحيد الذي الذي علم من الله اد علم كل شيء هو يعرف كل شيء لا نظرتنا للمرجع ولا اي مرجع كان ما يجب ان تكون علاقه تبعيه مطلقه عمياء يجب ان تكون علاقه واعيه ونعرف الدليل نعرف السبب وخاصه اذا اصدر قرار او فتوى معينه ونشوف كانت يعني فتوى في محلها احنا نلبي الدعوه وايضا نقترح عليه نقترح عليه كما اقترح بعض الاخوه على السيد السيستاني اصدار هذه الفتوى. انا ما اقول هو هذا السبب الوحيد ولكن ان يبادر الانسان عندما تحدث ازمه مثل ازمه هجوم داعش وغزو داعش ان واحد يرجع الى اي عالم كان سواء السيستاني او غيره انه طيب تكلم اعطينا رايك صدر فتوى دورك مهم الان في تعبئه الشعب في اتخاذ موقف معين. وأنظل هكذا علاقتنا يعني ما أقول أنا إذا يعني توجيه المراجع لا هم يفتهمون أحسن من أدنى وإحنا ما نتكلم معاهم ممكن أنت إنسان عادي عندك موقف معين تقترح اقتراح معين الآن عندنا قضايا كثيرة في البلد موجودة قضايا مثلا التعليم التعليم عندنا خمس ملايين أمي في البلد في العراق نسبة كبيرة جدا من 35 37 مليون خمس ملايين أمي وخاصة شباب وأطفال ما عندهم مدارس لا المرجع يقوم بحملة يعني حشد شعبي لسد هذا الفراغ بتأسيس مدارس وبناء مدارس ويعني نشر التعليم ومحو الأمية هذا عمل عظيم يكون الفقر عندنا الفقر موجود نسبة عالية موجود في البلد رغم الثروات الموجودة في البلد مكافحة الفساد يعني هناك أدوار أخرى للعلماء وللمرجع السستاني ولغير السستاني يمكن أن هؤلاء المراجع يقوم بها فإحنا إذا أجت فكرة عدنا يعني مو حرام نطرحها على المرجع ونقول يا سماحة المرجع الأعلى أو حتى الأدنى حتى مرجع إذا كان في بلد معين أو في مدينة معينة مو إلا المرجع الأعلى يعني مرجع في مدينة في قرية في أي شيخ أي مكان يعني إذا عندنا أفكار نقترح عليهم باعتبار هو له دور كبير قد يؤدي دوره إذا يعبئ الناس من خلال المسجد من خلال العلاقاته من خلال كذا أنه تخذ هذا الموقف فإذا إحنا اقترحنا على المرجع أو أمرناه بالمعروف ونهيناه على المنكر هذا مو حرام لأن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام كان يقول للناس في أيام حكمه يقول فلا تكفوا عن مقالة بحق او مشورة بعدل. يعني كان يطلب الناس انه تعالوا تكلموا معي احكوا، فعلاقتنا تكون ديمقراطية. الديمقراطية لازم فيها ثقافة، مو فقط انتخابات ونخلص. لازم عندنا ثقافة ثقافة المبادرة. المبادرة وكل انسان يشعر انه هو إلى واجب وله مسؤولية ويبادر يبادر بالحديث مع الناس اللي حواليه. والقيادات الموجوده بالبلد سواء كانوا شيوخ او مراجع او خطباء او علماء او احزاب او احزاب ان احنا نتفاعل معاهم ناخذ ونعطي مو فقط فقط نتبعهم ونطيعهم ونمشي ونقول احنا كل شيء ما نفتهم وما لازم احنا نتكلم مع المرجع، اكو ناس تشكل عندهم ثقافه، ثقافتهم انه المرجع بعد خلص هذا كانه وحي نازل عليه من السماء، هو انسان عادي. قد يلتفت إلى بعض الأشياء وقد ما يلتفت في كثير من القضايا السنة تتحدث عن تفاصيل هذه الأمور وتحدثنا سابقا حتى عن موقف من فلسطين مثلا إحنا نشوف علماء في إيران في لبنان في العراق حتى يتخذوا مواقف مما يحدث في فلسطين أو يحدث في اليمن أو يحدث في سوريا أو يحدث في بحرين أو في أي مكان إذا شفنا أنه هذا العالم أو هذا المرجع أو هذا الشيخ إلى قدرة على التأثير ومن من الأفضل أن يستخدم موقع أو لسانه في إبداع رأيه، فنقترح عليه نقترح عليه أنه لا بأس. مثلاً قبل فترة شيخ الأزهر كان صامت بالنسبة لما يحدث في فلسطين، بعدين أصدر بيان أنه إحنا راح نجتمع ولما راح يجتمعون ويتخذ موقف، هذا موقف جيد يعني إذا واحد اقترح على شيخ الأزهر مثلاً يا فضيلة شيخ الازهر نرجوك اتخذ موقف من من القدس او من فلسطين هذا شيء حرام جيد وبعدين قد يكون هو ما ملتفت يروح يلتفت ويندفع كذلك مرجعيتنا الرشيده المحترمه احنا علاقتنا لازم تكون علاقه تفاعل مو علاقه فقط يعني ما نريد نقد نقد سلبي اكو ناس بس ينتقدون نقد سلبي يعني فقط يريد يحطم الاخرين لا هذا خطا مو بس في المراجع حتى الأحزاب حتى الشخصيات حتى أشخاص العاديين من الخطأ واحد ينتقد الآخرين نقد سلبي يريد يحطمهم وسقطهم وكذا لا نقد إيجابي اقتراحات أفكار مثلا معينة دائما يكون في تفاعل هذا يكون شيء مفيد لنا جميعا اه إلى هنا أكتفي بهذا القدر فأقول أن خلاصة الكلام ان المراجع والسيد الشيستاني اتخذوا فتاوى او اصدروا فتاوى بمقاومه الاحتلال في البدايه اثناء الغزو وتليت فتاواهم من خلال التلفزيون العراقي وانا نفسي شخصيا سمعت هذه الفتاوى التي قراها السيد عدنان البكاء ذيك الايام واتبعوا بعد ذلك سياسه يعني بناء الدوله وبناء النظام السياسي من اجل التفاوض مع الاحتلال للخروج وهذا ما حدث والحمد لله العالمين. الآن هناك محاولة للعودة. أمريكا تحاول أن تعود باسم محاربة داعش أن تبقي قواعد لها أو مثلا تأتي بجيوش حتى تقول نريد أن ندافع عن داعش. فما هو موقف المرجعية من ذلك؟ نحن ننتظر أن تقول المرجعية أيضا كلمتها في عودة القوات الأمريكية إلى العراق. إذا عادت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته